0: Ja, liebe Leute, in den 80er Jahren wurde Karl der Käfer nicht gefragt. Hätten wir es besser gemacht, dann wären wir heute vielleicht schon sieben Schritte weiter. Alles, was so dem ganzen Bereich Nachhaltigkeit angeht, ein riesen Ding. Und genau darum geht's heute. Viel Spaß beim Hören.
1: Was, Karl der Käfer? Podcast Baby. Podcast BB Mit Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Redakteure der Sindelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 146. Nachhaltig? Mit dem Schnürsenkel wird ein Schuh draus. Mensch und Maus, Wirtschaft, Bildung oder Klima und Gleichberechtigung. Astrid Saalbach hat eine Menge im Kreis Böblingen zu tun. Alleine kannst die Welt aber nicht retten. Willi? Ja, was denn?
0: Was ist für dich nachhaltig?
1: Nachhaltig, hm? ist, nachhaltig ist, wenn ein Kind fragt, Papa, kannst du mir die Schuhe binden? Und der Papa sagt... Nö, bindest du dir selber? Und das Kind sagt, ich kann das aber nicht. Und der Papa denkt, Mensch, wenn ich dem Kind jetzt schnell die Schuhe binde, dann kommen wir schnell weg und können unsere Sachen erledigen und kommen vielleicht auch rechtzeitig zum Kindergeburtstag und äh, sich aber anders entscheidet und sagt, nein, du musst es jetzt lernen, auch wenn es Zeit Dauert, weil dann ist es deshalb nachhaltig. In Zukunft kann das Kind selber die Schuhe binden und steht auf eigenen Füßen.
0: Das ist für mich nachhaltig. Also kurzfristig ist es erfolgreich, aber langfristig nicht. Ja, genau. Das ist übersetzt, das ist schlau. <lacht> ja, das ist, das ist so
1: so tagesschlau.
0: Das ist schlau, das ist alltagsschlau. Alltagsschlau, ja. Alltagsschlau. Was ist denn für dich nachhaltig? Für mich nachhaltig. Oh, zum Beispiel ist es für mich nachhaltig, lieber Willi, meine Idee für diesen Podcast, dass wir den anreichern mit einer Willy und Dödel-Playlist auf Spotify.
1: Jetzt hast du es ja doch verraten. Ja. <lacht> Ist das so <lacht> gerade eben, hast du doch gemeint, wir, wir machen es erst und schauen, ob es klappt. Das klappt. Ja, okay, das wird das klappen. Klappt.
0: Nein, aber so die Idee war, uns gibt es einmal die Woche mit Willy und Dödel-Folgen, aus wir machen Pause oder Urlaub oder sonst irgendwie, aber... Vielleicht gibt es ja viele Menschen, die auch dasselbe durchgeknallte Zeugs anhören wollen als Musik, was wir auch hören wollen und deswegen starten wir jetzt eine Playlist und packen da jede Woche zwei Lieder drauf, also du zwei, ich zwei, mhm. mit irgendeiner Geschichte dazu oder auch nicht, die kann mhm. zum Thema passen oder auch nicht oder vielleicht ist es bloß dein Hit des Tages und dann… Schauen wir mal, was rauskommt und ob es jemand anhört und ob es jemand abonniert oder mhm. was draus wird. Wie meinst du mit einer
1: Geschichte dazu? Wie soll das funktionieren? Also Geschichte,
0: ich packe mal das erste Lied drauf. Ja? Das ist äh, Freaks of the Industry. Von Digital Underground. Das ist unser Hochzeitslied. Also, das Lied haben wir <lacht> gehört, als wir zusammen zur Uni gefahren sind und uns unsterblich ineinander verliebt haben. <lacht> oh mein und Gott. dann haben wir das, das, das dauert auch bloß gefühlte 35 Minuten, das Lied, und da waren wir in Tübingen.
1: Ich glaube 8 Minuten 35. So, halt was in so der Art im Kopf. <lacht>
0: <lacht> so, also das ist mein das erste Lied, das ist unser Opener. Gott hab
1: ihn selig, Money B, ne? Er ist leider dieses Jahr verstorben. Ja,
0: haben die haben letztes Jahr. Das ist der. Ach so dann haben <lacht> <lacht> <Samtia Money lacht> Da Keine war das
1: Ahnung,
0: letztes Jahr. Ich hatte Jahr. nie Money B genannt.
1: Ja, weißt genau. du, wer noch in die in der Band auch mal ja. drin war? Das wusste ich lange Zeit nicht. Tupac Shakur. Ja, klar. Mhm. Du hast es gewusst. Ja. Ja, ich wusste das. Nicht. Ach so, du hast es gewusst wegen der Serie, die du da angeschaut hast über Tupac.
0: Nein. Ja? Nein, es das gibt ja ich weiß ja welche Lieder. Ja. Aber das ist auch egal. Das ist, sonst machen wir hier so ein Hip-Hop-Special, Oldschool-Special. Ja, wir, das machen wir nicht.
1: Ver vergaloppieren uns sowieso gerade ja. eben. Es geht ja ums Thema Nachhaltigkeit. Aber äh, nachhaltig, nachhaltig sind wir sowieso. Du sagst gleich nochmal was zu, dem, äh, zu den äh, Liedern. Nachhaltig sind wir ja sowieso, weil man unsere Folgen ja immer noch nachhören kann. Genau. Ja, Also zum Beispiel auch, wenn wir eine Woche Pause machen, ist ja noch alles da. Ist ja nichts verloren. Also wer noch was übers das Straßenfest lernen will oder oder wann auch immer das Straßenfest schon war, der kann das nochmal anhören. Oder wie war das dann damals mit Schlemmen am See? Und wie ist es denn heute? Es gibt da ja tausend Themen. Kann ich man alles anhören. anhören. Kann ne? man
0: alles anhören. Und es ist nachhaltig, weil es ist ja jetzt nicht gedruckt. Es produziert keinen Müll. Es produziert auch keinen zusätzlichen Ich weiß
1: nicht. Ich hoffe, an mehr. mancher Stelle die <lacht> doch ganz schöner Müll ist. Kein mehr. Nein, ich glaube nicht. Nein, hochwertig. Es ist ein Wertstoff auf jeden Fall. Ja. Wertstoff ja. auf die Ohren. Ja, genau. Also dann äh, soll man wir das wirklich machen mit dieser Playlist, ja. erinnert mich an ein Seminar, das ich hatte, wo einer gesagt hat, wenn dir gar nichts einfällt, dann mach eine Playlist. Genau, <lacht> uns fällt alles ein und wir machen sie. Ja, sehr schön, das ist nachhaltig, aber weg nachhaltig. Ähm, wir haben Beispiele zur Nachhaltigkeit und äh, vielleicht trotzdem... Warum machen wir heute eine Sendung über Nachhaltigkeit? Weil wir eine Erde haben, die wir
0: retten müssen, ne? Das ist das eine. Wir machen es aber auch, weil wir dann äh, die SZB gesagt hat: wir starten eine Nachhaltigkeitsserie, jetzt groß in der Zeitung, stellen Projekte, Pläne sonst irgendwie vor, wie sieht es denn wo aus. Mhm. Und äh, damit auch zu tun, auch unsere heute Podcast-Gästin.
1: Die Serie wird, glaube ich, saumäßig interessant und, und, und ganz arg bunt. Und äh, ja, unsere podcast Gästin von heute, die ist praktisch äh, dann auch das Auftaktinterview der Serie in Auszügen. Dann davon genau, 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 genau. Da ja. ist da
0: die, die Nachhaltigkeitsmanagerin des Landkreises. Wahnsinn, dieser Titel. Ja.
1: Nachhaltigkeitsmanagerin. Managerin, ja. <lacht> muss man glaube ich so sagen, ja. Ja,
0: ja sie heißt Astrid Saalbach, aber zu ihr kommen wir gleich erst. Willi, ich warte immer noch auf deine zwei Lieder für unsere Playlist. Wir wollen starten. Und das ist ja so ein kurzfristiges Ding. Wir oh, brauchen langfristig. Also müssen wir gleich mal Material dran. Komm auf, Was? schieß raus, mach schnell. Du wartest auf
1: zwei Lieder. Du hast auch nur eins gesagt. Ich sag auch nur eins und das Zweite äh, verraten wir einfach noch nicht,
0: oder? Nein, alles wird verraten. Was? Okay, du ich weiß die Geschichte noch dazu. Nachhaltig immer eine Geschichte. Es muss irgendeinen Sinn ergeben.
1: Okay, also dann, wenn wir schon bei einer unseren äh, persönlichen Liebesbeziehung sind, dann <lacht> wähle ich die mit dem roten Halsband. <lacht>
0: okay, dazu sagen wir jetzt nichts. Um, dann dann bleiben wir doch in der deutschen Sprache. Mhm. Willi, welches Lied singst du immer, wenn wir in den Schaumraum gehen?
1: Wenn ich mit dir tanze, dann vergesse so, ich ja, die das Zeit. Kommt dazu.
0: Dein <lacht> Lied Nummer drei ist Niki. Das ist ja fürchterlich, was du dir da ausgesucht
1: <lacht> so, hast. jetzt mal weiter. Ja, dann, ähm, dann, ähm, dann fliegt mir
0: doch das Blech weg. Von Spliff, davon hatten wir es gestern.
1: Ganz genau, deshalb. Okay, wundervoll. Ähm, genug davon. Wir bleiben nachhaltig, wechseln das Thema und wechseln dorthin, äh, worüber wir sprechen wollen eigentlich.
0: Na? Genau, eigentlich auch ein ernstes Thema, aber ein gutes, ein spannendes, interessantes Thema mit unserer... Menschen der Woche? Und sie heißt? Astrid Saalbach. Ich bin Präsident VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich
1: bin Kandidatin auf allen Stefan Wels, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
0: Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willi und Dödel. Hallo! Lieber Willi, ich habe mir gedacht, wenn wir schon so eine Nachhaltigkeitsserie an den Start bringen, dann ist es schlau. Ja, ich rede wie du. Dann ist man schlau, wenn man sich jemanden gleich am Anfang mit an Bord holt, der sich auskennt mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ich begrüße bei uns die Astrid Saalbach. Die ist nämlich Nachhaltigkeitsmanagerin, habe ich das jetzt richtig gesagt, im Landratsamt? Das ist korrekt. Na, das hallo, hallo
2: Ich grüße Sie und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein und die Serie mit Ihnen eröffnen zu dürfen.
0: Das ist sehr schön. Erste Frage, eine Nachhaltigkeitsmanagerin. Um, der gehts Geschäft nie aus. Es ist ja nachhaltig. Oder was macht man als als Nachhaltigkeitsmanager?
2: Ja genau. Das ist natürlich wäre schlau, das so anzulegen, ne, dass man dann die Arbeit so gestaltet, dass sie nie ausgeht und man immer auf äh, dem Posten bleiben kann. Nein, tatsächlich hat. Ähm, also ich komme von der Landkreisverwaltung Böblingen, äh, Der Landkreis bzw. Der Kreistag beschlossen vor zwei Jahren diese Stelle einzurichten. Die gab es vorher noch nicht. Und ähm, mit eigenen Mitteln diese Stelle, diese Personalstelle auch zu finanzieren, weil dem Landkreis das Thema Nachhaltigkeit eben wichtig ist. Und es gibt in anderen Kommunen Deutschlands auch Nachhaltigkeitsmanager, die sind aber dann manchmal gefördert mit Bundes- oder Landesmitteln. Und hier ist es im Landkreis Böbling tatsächlich so, dass man gesagt hat, wir bekennen uns zu dem Thema, wir wollen da was gestalten und dass er diese Stelle dann eben
0: gestaltet. Ja, was hat. gestaltet denn jetzt eine Nachhaltigkeitsmanagerin?
2: Ich gestalte ganz aktuell unsere Nachhaltigkeitsstrategie. Der Kreistag hat uns auch beauftragt, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu erarbeiten. Da sind wir aktuell dran. Und das ist eine große Aufgabe, weil es das komplette Haus einschließt, weil das natürlich auch ähm, Prozesse, die schon angelegt sind oder Konzepte, die es schon gibt, die versuchen wir natürlich jetzt zusammenzubringen, zu harmonisieren. Und das sind zum Teil sehr große, langjährige Prozesse. Und da das so gut in Einklang zu bringen, dass am Ende was Stimmiges herauskommt, ist natürlich eine Herausforderung.
1: Jetzt habt ihr so über Nachhaltigkeit gesprochen. Und da waren relativ lange Wörter auch dabei, die man gar nicht so richtig greifen kann. Kann man das so übersetzen? Nachhaltigkeit ist vielleicht etwas, was man einmal macht. Und es macht auch Sinn. Und man muss es danach nicht wieder kaputt machen und neu bauen. Oder neu überlegen. Also etwas... Tun, was auch lange wirkt, weil wenn das so wäre, dann ist es ja ein Fass ohne Boden.
2: Ja, Nachhaltigkeit ist definitiv ein dauerhafter Prozess, wird nie aufhören und dessen muss man sich, glaube ich, auch bewusst sein, egal ob es jetzt als Privatperson ist oder als Kommune, da wo ich eben arbeite. Nachhaltigkeit, wie gesagt, ist ein dynamischer Prozess, ist langanhaltend ähm, und schließt alle Lebensbereiche mit ein. Also es ist auch nicht nur, das verbinden viele mit dem Thema Nachhaltigkeit, Ökologie oder Umwelt- und Klimaschutz, sondern Nachhaltigkeit bedeutet in gleicher Weise, dass wir uns um soziale Themen kümmern. Wir müssen schauen, dass wir als Gesellschaft ähm, stabil sind, äh, dass jeder Zugang hat zu Bildung, äh, dass keine Menschen in Armut leben müssen. Auch das betrifft uns hier im reichen Landkreis Böblingen dürfen wir auch nicht vergessen. Und dass als dritte Komponente der Nachhaltigkeit die Wirtschaft auch bedacht wird. Also alles dreis, die Ökologie, die Ökonomie, also die Wirtschaft und das Soziale müssen in einem Gleichklang sein. Und dann ist eine nachhaltige Entwicklung möglich. Ja.
1: Da gibt es ja solche 17
0: Punkte, Dödel, du hast es mir gegeben. Wo kommt das her? Ja, das sind die die 70, 17 Nachhaltigkeitsziele der von, von der
2: UNO festgelegt. Ganz genau von den und dem. Dem hat sich auch der
0: Landkreis Böblingen verpflichtet, oder die den nachzugehen und die einzuhalten oder jetzt einzuhalten und dorthin zu kommen, dass sie eingehalten werden können. Genau.
1: Ich würde an der Stelle gerne ein, zwei Mal vorlesen, damit man so so festhalten kann, worum es da eigentlich geht. Also keine Armut haben Sie gesagt, aber auch kein Hunger. Und äh, bezahlbare, saubere Energie gehört dazu oder aber auch äh, Lebewesen unter Wasser und an Land. Es geht um nachhaltigen Konsum und Produktion. Es geht eigentlich um alles. Es geht sogar um Geschlechtergleichheit. Was hat denn Geschlechtergleichheit mit Nachhaltigkeit zu tun? Kann ich gar nicht fassen irgendwie.
0: Du bist ein Mann.
2: Also Geschlechtergleichheit bedeutet, dass egal, wie man sich selbst identifiziert, ähm, als Mann, als Frau, divers, dass man, dass jeder... Man, jede Frau, jede diverse Person die gleichen Rechte hat, den gleichen Zugang zu allem. Dass niemand ausgeschlossen werden darf, das muss weltweit gelten. Und da sind wir in Europa sicherlich nicht schlecht aufgestellt. Aber auch wir haben noch viel Verbesserungspotenzial. Aber nichtsdestotrotz gibt es vielleicht Regionen der Erde, wo zum Beispiel Frauen ähm, keinen Zugang haben, in die Schule gehen zu können oder an der Universität. Und das schreiben sich die Vereinten Nationen eben auch auf die Fahnen, dass alle Geschlechter gleich behandelt werden müssen und dass es komplett egal ist, sondern dass es einfach darum geht, wir sind alle Menschen und wir sollten alle die gleichen Rechte haben.
1: So, nun, und wenn, wenn wir das jetzt äh, mal kurz äh, uns durch den Kopf gehen lassen, wie viele Punkte das sind, ähm, dann ist es doch zu viel für eine Managerin, alles abzuarbeiten. Also sie gehen doch bestimmt nicht jeden Punkt an sich durch. Wahrscheinlich kommt erst mal eine Analyse, wie sieht es bei uns aus. Ganz, ganz und dann wissen wir, wo haben wir Stärken und wo haben wir Schwächen? Und da wird es dann ganz interessant für den Kreis Böblingen. Also genau. würde mich jetzt interessieren, wo sind wir gut, mhm. wo sind wir nicht gut und was müssen wir machen?
2: Genau. Ähm, vielleicht kann ich nur eine kurze Referenz zu dem schließen, was Sie vorher gesagt hatten. Diese 17 Ziele, wo die herkommen. Also die Vereinten Nationen haben fast einstimmig diese Ziele beschlossen. 2015. Man hat gesagt, wir wollen uns weltweit einen Rahmen geben wo wir hinsteuern wollen oder was nötig ist, damit wir unseren Planeten, sage ich jetzt mal, retten können. Und da haben eben die alle Staaten zugestimmt. Und das ist so der Rahmen, in dem wir uns alle bewegen. Und natürlich, die Vereinten Nationen, das ist wirklich weltweit, das ist die höchste Ebene. Aber auf jeder Ebene kann jemand, also können alle handeln und können diese Ziele auch verfolgen. Also die sind der Rahmen und wir können danach handeln. Und das geht runter von der Europäischen Union, es geht äh, auf Deutschland, auch Deutschland hat eine Nachhaltigkeitsstrategie, das Land Baden-Württemberg hat eine Nachhaltigkeitsstrategie, aber auch die Kommunen in Baden-Württemberg haben Nachhaltigkeitsstrategien. Und äh, ich denke, dass die Kommunen da auch eine besonders große Rolle spielen, weil hier Passiert eigentlich alles. Ja, die Leute leben hier, die arbeiten hier, die Kommune sorgt für eine gute Infrastruktur, für Wohnraum, für die Schulen. Also eigentlich ist die Kommune wie so ein Brennglas, wo alles, was es gibt, zusammenkommt. Und deshalb haben die Kommune eine besondere Rolle in diesem ganzen Nachhaltigkeitsprozess.
0: Es zeigt sich auch, dass Nachhaltigkeit egal in welchem Bereich, nur funktionieren kann vor Ort.
2: Ganz genau. Das ist richtig. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist oder dass die Kommune deshalb nochmal eine besondere Rolle hat, weil sie so nah am Bürger ist. Also wenn die Vereinten Nationen sagen, oh, wir geben uns jetzt diese 17 globalen Nachhaltigkeitsziele, ist das gut und schön. Aber viele fragen sich ja, was hat das jetzt mit mir zu tun? Was kann ich machen? Das ist so fern, das ist so abstrakt, ich verstehe es gar nicht. Und ich glaube, dass die Kommunen die Möglichkeit haben, das den Bürgern näher zu bringen oder dann konkret zu sagen, ja, was heißt? Denn zum Beispiel Leben an Land, das ist das SDG 15, was bedeutet das denn für uns? Und zum Beispiel für den Landkreis Böblingen bedeutet das, dass wir Maßnahmen zum Naturschutz unternehmen. Also ich habe eben Kollegen, die befassen sich mit dem Thema Naturschutz und also das, ich denke, dass wir als Kommune da auch die Möglichkeit haben, diese abstrakten globalen Ziele auch runterzubrechen und das dann Zugang zu schaffen, dass die Leute verstehen, was dahinter sich verbirgt. Ja.
0: Ich habe mir jetzt mal überflogen einen ungefähr hundertseitigen Nachhaltigkeitsbericht des Landkreises 2021. Ja. Ähm, wo stehen wir denn gut da? Und wo müssen wir denn uns, möchte hier ins Teut legen, weil es nicht so doll aussieht? Also ich bin so auf so zwei, drei Sachen gestolpert, da komme ich vielleicht später nochmal drauf. Mhm,
2: gerne. Ja, ja das ja. ist sehr wichtig, dass man sich überlegt, wo man gut ist und wo man noch besser werden könnte. Das ist, denke ich, die Grundlage jeder Strategie. Und wir sind eben so vorgegangen, dass wir vor zwei Jahren eine Bestandsaufnahme gemacht haben und angeschaut haben, eben in welchen Bereichen sind wir gut dabei, wo sind wir sehr aktiv. Was machen wir schon in einem umfangreichen Maße? Wo aber gibt es noch Sachen, die wir besser machen könnten? Wo sind Chancen, wo sind Risiken, wenn man in die Zukunft blickt? Also wir können das ja nicht aus dem Rahmen machen. Wir müssen natürlich schauen, welche Trends kommen auch auf uns zu zum Beispiel. Und all diese Komponenten haben wir miteinander verschnitten und haben dann geschaut, welche von diesen 17 Zielen, über die wir gerade sprachen, für uns als Landkreis eine besondere Bedeutung haben. Und die haben wir Fokus-SDGs genannt, weil wir eben sagen, wir können nicht alle 17 Ziele bearbeiten. Also das ist einfach so umfangreich, Das wäre, da würden wir uns wahrscheinlich ein bisschen verzetteln. Sondern es ist gut, wenn man sich Schwerpunkte setzt und das dann richtig macht. Und vieles ist ja außerdem auch miteinander verschnitten oder hängt miteinander zusammen. Man kann das auch oftmals gar nicht so voneinander trennen. Und ähm, wir haben eben herausgefunden, dass wir in den Bereichen von Bildung, von ähm, Energie, von Klimaschutz, dass wir da ganz gut dabei sind schon und dass wir da auch unser Engagement fortführen wollen. Aber dass wir eben auch zum Beispiel, was das Thema... Infrastruktur, Innovation, Industrie angeht, dass wir ja ein sehr wirtschaftlich-industriell geprägter Landkreis sind, mehr als andere vielleicht, und dass wir das auf keinen Fall aus dem Blick halten sollten. Die Automobilindustrie verändert sich aktuell, wird sich noch mehr verändern. Und das müssen wir auch als Landkreisverwaltung, wobei wir da nicht so viel Einfluss haben, Sollten wir das trotzdem im Blick behalten und bestmöglich flankieren, weil wenn sich die Automobilindustrie verändert, natürlich die ökologische, Lage, die, Entschuldigung, die ökonomische Lage wird sich ändern. Aber das bringt ja ganz viele soziale Themen noch mit sich, wo wir dann als Landkreisverwaltung wieder eingreifen müssen. Also von daher denke ich, sind, ist das ein Thema, Jetzt im Hinblick auf die Ökonomie, wo wir noch schauen müssen und ja, auf jeden Fall dabei bleiben müssen und das nicht aus dem Blick ja, nehmen Das dürfen. ist
0: jetzt bei mir beim Überfliegen des Ganzen, habe ich gedacht, so, wow, was für eine Mammutaufgabe. Sag ich, ich, wie gesagt, Sie haben es gesagt, wir sitzen hier an einem Industriestandort, Automobilbranche ganz weit vorne. Das ist einerseits, wir leben vom Auto, wir müssen Autos produzieren. Es werden auch nach wie vor mehr Autos zugelassen im Landkreis. Das heißt, Echt? hier? Tatsächlich, Hätt die Zahl ist so, dass ein Auto steigt. Es okay. ist, äh, ist ein Zuzugsgebiet, das heißt aber auch wieder, wir versiegeln wahnsinnig viel Flächen. Jedes Jahr, was habe ich gelesen, 34 Hektar, jeden Tag 940 Quadratmeter im Landkreis, wenn ich das richtig gelesen habe, so ein, so ein, so ein kleiner Sidekick. Aber auf der anderen Seite will ich auch eine neue Mobilität schaffen. Das heißt, ich will diese Flächen gar nicht versiegeln, die ich auch für Straßenbau versiegeln, weil die Leute ja anders unterwegs sein soll, was sie wiederum der Industrie entgegensteht. Wie kriegt man denn sowas unter einen Hut?
2: Das ist in der Tat sehr schwierig und sehr herausfordernd, weil Nachhaltigkeit bringt immer sogenannte Zielkonflikte mit sich. Also wenn wir nochmal auf diese 17 Ziele zurückkommen, da ist jedes Ziel für sich genommen sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber es gibt auch Projekte und da ist natürlich die Flächenversiegelung, wenn Sie das jetzt ansprechen, eins davon, wo wir mehrere Ziele haben, die sich dann widersprechen, also zum Beispiel, wir wollen nachhaltige Mobilität fördern. Auch das ist ein Schwerpunkt der Landkreisverwaltung. Das heißt, wir wollen mehr Radwege bauen oder Radschnellverbindungen. Der Landkreis Büblingen war ja der erste Landkreis, der ähm, in ganz Baden-Württemberg die erste Radschnellverbindung hatte. Wir wollen nachhaltige Mobilität fördern. Aber dafür werden wir an der einen oder anderen Stelle Flächen versiegeln. Manchmal tangiert das auch Naturschutzgebiete. Ähm, also Sie sehen auch gute Ideen oder Projekte wie nachhaltige Mobilität zu fördern, steht trotzdem dann in Widerspruch mit anderen Zielen, die genauso wichtig sind für die Nachhaltigkeit. Und das in Einklang zu bringen, ist schwierig. Und ähm, wir schreiben jetzt gerade unsere Nachhaltigkeitsstrategie, wo das auch noch mal deutlich ja, hervorkommt. Und ich glaube, was wichtig ist, dass wir uns ähm, dieser Konflikte bewusst sein müssen. Es gibt sie und wir sollten uns an den Tisch setzen. Und das machen die Kollegen äh, natürlich schon, die beste Lösung zu finden. Aber das wird sich nicht immer äh, so einfach lösen lassen oder vielleicht auch manchmal gar nicht lösen lassen. Also da muss man dann vielleicht auch aushandeln, was ist jetzt unser wichtigeres Ziel in dieser Angelegenheit und dann muss man entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
1: Im Grunde geht es doch darum, der nächsten Generation etwas zu überlassen, womit sie auch leben können. Absolut. Ähm, gelingt das? Also es ist Ihre ihre große Aufgabe, dafür die Weichen zu stellen und die Fäden genau. zusammenzubringen. Sie können natürlich nicht in allen Gebieten ein, eine Fachfrau sein, genau. aber vielleicht können Sie mir ein gutes Gefühl geben, dass äh, meine Kinder <lacht> da auch irgendwann gut leben können.
2: Ich versuche es. Ähm wir strengen uns an, dass uns das gelingt, aber es ist auch ganz klar, dass das nie die Aufgabe einer einzelnen Person oder einer einzelnen Institution sein kann. Da müssen irgendwie alle mitziehen und das meinte ich vorhin, als ich sagte, dass es auf jeder Ebene Strategien gibt der Nachhaltigkeit. Das sind wirklich alle Ebenen und alle Akteure gefordert, ihren Teil beizutragen, weil einer alleine oder eine alleine kann das nicht schaffen. Das ist wirklich ein Gemeinschaftswerk. Egal, ob es jetzt von der Verwaltung ist oder Wirtschaft, von der Zivilgesellschaft. Ähm, ich denke, da sind alle gefordert, ähm, da mitzuwirken und ähm, ja...
1: Ich stelle mir gerade ähm, Sie vor, wie Sie in Ihrem Büro sitzen, gute Ideen haben und dann Nachrichten aus China lesen, wie irgendwelche Chinesen Millionenstädte bauen und die Energie zum Teufel rausjagen. Oder nicht zum Teufel rausjagen, das war jetzt falsch gesagt, aber Sie wissen, was ich meine. Also das hat ja mit Nachhaltigkeit dort nicht so arg viel zu tun. Wie, wie geht man denn da um? Weil es kann ja kein Problem sein, dass man im Kreis Böblingen, geschweige denn in Deutschland oder sowas, lösen kann.
2: Ja, das ist natürlich eine Frage, die sich jetzt an die äh, höhere Politik äh, im wahrsten Sinne des Wortes richtet, die wir jetzt nicht so unmittelbar beeinflussen können. Also natürlich kann man auch von einem Landkreis heraus ähm, da versuchen einzuwirken, aber das wird natürlich schwierig sein. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen oder sagen, hey, wie die das machen, das kann ja nicht sein, da brauchen wir uns ja gar nicht anstrengen, mhm. sondern, dass wir schon gucken müssen, was können wir tun, um da noch das Ruder rumzureißen und klar, man denkt sich, hey, wir sind jetzt, gut, ein Landkreis mit 400.000 Leuten ist schon groß, ist jetzt nicht klein. Aber trotzdem, wenn das alle Kommunen machen oder alle Staaten in Europa und so weiter, dann kann man doch was ausrichten. Also von daher glaube ich, ist es wichtig, das so alles im Blick zu halten. Ne? Also Oder dass jeder so seine Arbeit wahrnimmt. Also die Bundespolitik oder dieses Auswärtige Amt, ähm, Wirtschaftsministerium in Berlin, dass die da gucken, wie sie mit der Europäischen Union, da das, was sie beschrieben haben, dieses Beispiel von China, dass die einwirken, ihre Möglichkeiten nutzen und dass wir das tun, was wir machen können, dass wir das nutzen. Ich glaube, äh, das ist wichtig.
0: Ich denke, es, gibt, es muss auch Vorreiter geben in ja. der Sache und man muss ja auch positive... Beispiele geben, auch in die Welt hinaus, dass man sagt, man erreicht diese ganzen Ziele, wie auch immer. Oh Gott, mhm. Gott ich möchte da gar nicht in, in so eine verantwortlichen Haut stecken. Aber dass dann auch viele Leute mitmachen. Also wir jetzt hier bei Ruh Medien wollen ja das Verlagshaus auch mhm. äh, klimaneutral halten mhm. in naher Zukunft. Wie sieht es denn im Landratsamt selber aus?
2: Wir wollen bis 2035 klimaneutral werden. Und äh, zum Glück, also ich habe da auch ganz viele engagierte Kolleginnen und Kollegen, die da an den entsprechenden Stellen eben sitzen. Also konkret haben wir auch eine Klimaschutzmanagerin, ähm, die in deren Aufgabenbereich dann zum Beispiel dieses Thema Klimaneutralität der Verwaltung fällt. Aber wir sorgen uns auch darum, also der Klimawandel ist Fakt, er ist da, er ist auch bei uns angekommen, auch bei uns im Landkreis Böblingen, dass wir Maßnahmen ergreifen, um diesen Klimawandel, dass wir uns anpassen können. Also auch das sind Maßnahmen, wie, die wir da schon ergreifen. Also, dass wir das nicht nur versuchen zu vermeiden CO2, sondern dass wir einfach sagen, okay, der kommt, der Klimawandel ist da und wir müssen uns anpassen mit verschiedenen Maßnahmen.
0: Ja, wie mit Regenrückhaltebecken zum Beispiel, dass die gefördert, gebaut, errichtet werden mit Starkregenkarten.
2: Ganz ha? genau, ja.
0: Das guckst du. Ja, du bist wieder so, so,
1: so ein Schlaubi, bist du wieder, was du so alles <lacht> weißt. Ja, aber es sind ja die kleinen... Äh, Beispiele und vielleicht gibt es ja noch kleinere Beispiele. Ich jetzt als äh, Hörer dieser Podcast-Folge, also ich gehe mal auf aufs, ans andere Ende äh, dieser Sendung, frage mich jetzt, was kann ich denn so tun? Und da gibt es natürlich 10.000 Möglichkeiten, die ich tun kann, aber gibt es denn auch sowas wie wie so ein Tipp, den man geben kann? Schaut mal auf die Homepage, da gibt es ein paar ähm, Hinweise oder fragt äh, kauft lokal, denkt global. Lebt lokal irgendwie sowas? Genau. Was, was kann ich also, denn machen dahin?
2: Genau, also da haben wir ganz viele verschiedene ähm, Angebote als Landkreisverwaltung und da biete ich auch wirklich jedem herzlich an, sich bei mir zu melden oder dann leite ich da gerne auch an die Kolleginnen und Kollegen weiter, die dann speziell zu den Themen arbeiten. Aber ich glaube... Was Ansatzpunkte wären, Stichwort Abfallvermeidung, äh, unser Abfallwirtschaftsbetrieb äh, hat da auch ein Konzept aufgelegt, um eben Müll zu vermeiden, um Ressourcen zu schonen. Ähm, das beginnt damit, dass wir äh, zum Beispiel so kleine Verschenkhäusle auf einigen Wertstoffhöfen eingerichtet haben, wo man einfach Dinge, die man nicht mehr braucht, hinbringen kann. Und dann können andere Menschen hinkommen und sich was wegnehmen. Oder es gibt eine Online-Plattform, wo man einfach auch Sachen einstellen kann, tauschen kann. Der Landkreis hat sogenannte Verteiler in einigen Kommunen des Landkreises unterstützt. Also das ist dann in Zusammenarbeit oft mit Foodsharing, dass eben Lebensmittel, die nicht mehr verwendet werden, dass die gerettet werden, in diesen Verteiler gebracht werden. Zum Beispiel in Sindelfingen gibt es zwei, in Eitlingen, in Renningen. Dass einfach die Lebensmittel nicht weggeworfen werden, also die noch gut sind ähm, mhm. und solche Sachen versuchen. Lohnt sich zu übrigens an dieser
1: Stelle eine alte Podcast-Folge nachzuhören. Hatten oh, wir aha. nämlich auch eine Sendung Sehr schon gut. drüber. Mhm. Ja, super.
0: Wir ja, mehrere, auch, auch was, was, was Frauenanteile und Frauenrecht angeht. Ja. Ja. Mit dem mit, 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 mit ja. mit hatten wir hier. Ne? Ja. Ah, die die Gleichstellungsbeauftragte. Genau, Richtig,
2: ganz ja. genau.
0: Wir sind da auch absolut hinterher. Ich hätte auch die Frage: äh, Der Landkreis ist jetzt Modellkommune. Mhm. Was, was Nachhaltigkeit angeht. Mhm. Was hat es damit auf sich? Wo, wozu mhm. brauche ich das? Oder wo, 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 wo hat dann der Landkreis Vorteile dabei?
2: Ja, wir wurden ausgewählt von einer ähm, Institution des Bundes, die nennt sich Engagement Global. Und die unterstützen besonders Kommunen, die sich in, zu Themen der Entwicklungspolitik oder auch der Nachhaltigkeit engagieren wollen. Und die haben in einzelnen Bundesländern, noch nicht in allen, aber in einigen, haben sie dieses Programm, das nennt sich Global Nachhaltige Kommune, aufgelegt und haben, da konnte man sich bewerben. Und das haben wir eben gemacht als Landkreis Böblingen und wurden ausgewählt und werden jetzt eben in der Erarbeitung der Strategie unterstützt. Wir bekommen da eben Beratung und Begleitung, äh, um unsere Strategie ähm, zu erarbeiten. Das ist eigentlich dieses Programm und wir vernetzen uns natürlich mit den anderen Kommunen, die dann auch noch Teil sind von dem Programm. Und ja. Ja,
0: zum 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 Erarbeiten der Strategie, wie muss ich mir das vorstellen? Da sitzen verschiedene Amtsleiter oder oder, oder Beteiligte aus ihren Fachbereichen und dann geht das Ringen los oder <lacht> oder... Ja, Eine kann ja nicht sagen, wenn ich dann aus, aus dem Grünflächenamt, okay, das gibt es jetzt im Landkreis nicht, aber so ähnlich, mhm. der sagt, äh, hört auf, hier Baugebiete freizugeben mhm. und so weiter mhm. und so fort, wir dürfen nicht mehr versiegeln und dann kommt dann der Bauminister und sagt... Äh, Moment, 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 wir brauchen aber Wohnraum, sonst haben wir soziale genau. Probleme und genau. so weiter.
2: Genau, das sind eben die Zielkonflikte, über die wir gerade eben sprachen und die kommen bei uns auf jeden Fall dann auch auf den Tisch. Wir sind jetzt so vorgegangen, dass wir alle Ämter gefragt haben nach ihren Zielen, was sie sich für die Zukunft vornehmen für die nächsten Jahre und wie sie die erreichen wollen, also welche Maßnahmen sie dafür ergreifen wollen, um die Ziele zu erreichen und das haben wir jetzt zusammengefasst und haben das, also wir werden unsere Strategie in verschiedene Hand. Handlungsfelder ähm, strukturieren, gliedern. Und jetzt geht es eben tatsächlich in diese konkrete Arbeit zu gucken, okay, was haben wir in welchem Handlungsfeld? Steht sich da was entgegen? Was müssen wir aushandeln? Also das wird jetzt die, der nächste ja. Schritt sein, um diese Strategie dann zu finalisieren. Dann haben wir
0: die Strategie und am Ende gibt es dann noch einen Kreistag, der sagt nein. <lacht> das hoffen wir nicht.
2: Wir hoffen natürlich, ja, dass der
0: Kreistag... Ja, oder, oder dann natürlich. die Kommune, die sagt, das ist sehr ja schön, dass ihr im Landkreis das macht, wir aber nicht.
2: Genau, also wir bereiten das vor und das wird natürlich dann vom Kreistag ähm, hoffentlich beschlossen. Und geht dann in die Umsetzung. Also das ist ja dann eigentlich auch die richtige Arbeit, sage ich jetzt mal. Das ist ja wichtig, dass das, was man sich vorgenommen hat, auch dann so umgesetzt wird. Aber unser Ziel ist es eben auch, dass wir dann in so einen richtigen Kreislauf kommen. Also dass, wenn wir das umsetzen, dass wir das begleiten, dass wir schauen, haben wir unsere Maßnahmen, haben wir die gut umgesetzt? Haben wir die Ziele, die wir uns gegeben haben, erreicht? Und dass man dann nach drei, vier Jahren das überprüft, und dann diese Strategie auch nochmal fortschreibt. Also, dass man in so einen richtigen Zyklus kommt und dass das jetzt nicht nur eine Eintagsfliege bleibt, sondern das, was wir vorher auch gesagt hatten, es ist Nachhaltigkeit. Also auch da zeigt es sich, wir wollen da dranbleiben. Es ist ein dauerhafter Prozess. Wir brauchen einen langen Atem. Aber das ist so unser Ziel und unser Weg, den wir da jetzt gehen.
1: Wäre gut, wenn wir einen hätten, oder? Das wäre besser. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Also... Besser ist das, 9-Euro-Ticket kaufen oder nicht? Wie Es geht ums Thema Nachhaltigkeit.
2: Ich fände das besser, das 9-Euro-Ticket zu kaufen, als zum Beispiel mit dem Auto zu fahren. Aber man kann natürlich auch mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen, aber es kommt natürlich immer auf die Strecke drauf an, das ist schon klar. Also ich denke, das ist eine Grundsätzlich gute Idee ist dieses 9-Euro-Ticket. Ich hoffe, dass die Leute, die sonst nie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und dann sehr wahrscheinlich in sehr vollen Zügen und Bussen sitzen, dann nicht so frustriert sind, dass sie sagen, das werden sie nie mehr wieder in Anspruch nehmen. Ich glaube, das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Aber grundsätzlich finde ich es gut.
0: Ja, weil wir haben ja auch ein gutes Netz. So, so wie Sie auch gutes Netzwerk haben bei Ihrer Arbeit, müssen Sie wahrscheinlich haben, oder?
2: Ganz genau, das ist ganz, ganz wichtig. Ich sagte es ja vorhin auch schon, allein kann man dieses wirklich kompakte und komplexe Themen nicht stemmen. Da ist Netzwerkarbeit ganz, ganz wichtig und da sind wir im Kreis, denke ich, auch gut aufgestellt. Wir haben einen Nachhaltigkeitsbeirat ins Leben gerufen. Da sind Vertreterinnen und Vertreter aus den einzelnen Fraktionen des Kreistags vertreten. Von den Kreiskommunen ähm, ist eine Vertretung dabei, von der Wirtschaft, von den Kirchen, aber auch von der Zivilgesellschaft. Das heißt, von entwicklungspolitischen Vereinen, von ähm, ökologischen Vereinen, die zum Thema Inklusion arbeiten oder Integration. Also das ist wirklich ein Beirat. Wir sind 30 Personen in diesem Beirat, die die Kreisgesellschaft einfach auch widerspiegeln und uns eine Resonanz geben ne? und, oder auch mal Fragen stellen, die wir vielleicht dann, wenn man so in was drin ist, sich gar nicht mehr fragt, dass wir da einfach gut in Austausch kommen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Das, das
1: schmeißt dann jeder so seine Kompetenz und seine Neugier genau. und seine Unwissenheit rein genau so. und, und äh, bekommt dann vielleicht eine Antwort, aber vielleicht bekommen ja. Sie dann auch eine Anregung. Ne?
2: Total, absolut. Also ich glaube, das geht einfach in beide Richtungen, ähm, dass die Institutionen uns besser kennenlernen, was wir machen. Also ich glaube, viele Viele Menschen verbinden eine Landkreisverwaltung hauptsächlich mit der Kfz-Führerscheinstelle äh, genau, ja. oder jetzt natürlich auch äh, im Zuge der Corona-Pandemie mit dem Gesundheitsamt. Aber wir haben natürlich wirklich eine Vielfalt an Themen und ähm, ich denke, da ist es auch eine gute Gelegenheit, noch ein bisschen mehr zu verdeutlichen, was wir alles machen. Und gleichzeitig ähm, ist es, denke ich, auch für uns eben gut, diesen Spiegel aus der Gesellschaft zu bekommen, Fragen, wie gesagt, die man sich vielleicht gar nicht mehr stellt oder noch nicht gestellt hat, so treten wir da ganz gut in Austausch.
0: Das klingt so, als wären wir nachhaltig unterwegs mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie im Landkreis. Ähm, müssen wir auch, weil eine zweite Chance kriegen wir nicht mehr. Wir müssen, okay. glaube ich, eh noch ein paar Jahre aufholen.
2: Ja. Schaffen wir das? Wir tun unser Bestes und sind ja zum Glück eben auch nicht allein, äh, was wir vorhin schon ansprachen, aber auch unsere Kreiskommunen sind ja da sehr, sehr aktiv. Äh, unsere 26, die äh, tun ja da auch ihr Bestes. Und von daher hoffe ich mal, dass wir da gemeinsam und denke ich auch, dass wir da gemeinsam gute Schritte nach vorne gehen können.
0: Das klingt nach einem sehr schönen Schluss. Ich ja. bedanke mich für ein nettes Gespräch. Ja, vielen Dank,
1: ähm in dem Fall aber, Dödel, wäre es vielleicht für dich auch nicht schlecht, nochmal darauf hinzuweisen, was jetzt bei uns in der SZBZ kommt, nach diesem wunderbaren Gespräch, vielen Dank. Wir machen jetzt eine Nachhaltig Nachhaltigkeitsserie in der SZBZ, wo du dann eine ganze Menge
0: Themen zusammengetragen hast, die wir dann beackern werden. ne? Die du schreiben darfst, lieber Willi. Es geht um ganz viele Nachhaltigkeitsaspekte, Nachhaltigkeitsprojekte, und schau nur mal hinter die Kulissen, wie es denn eigentlich wirklich ausschaut. Vielen Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Podcast BB: Ein Angebot von Röhm Medien.